مشکل اینه که تو فکر میکنی وقت داری ما فکر میکنیم که وقت داریم ولی واقعا اینطور نیست سلام من محسنم و خوش اومدین به 28 امین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون سوالهایی توی ذهنش داشت و برای پیدا کردن جواب سوالهاش میخواست فلسفه بخونه اما به پیشنهاد یکی از دوستاش وارد رشته روانشناسی شد و تا مقطع دکترای روانشناسی بالینی این رشته رو ادامه داد توی این مسیر با روی کرده اکت و اهمیت توجه آگاهی آشنا شد و کتابهای خوبی رو توی این حوزه ترجمه کرد مرتزا کشمیری مهمون این قسمت کتاب گرده با مرتزا از روانشناسی و روی کرده اکت حرف زدیم و اینکه چطور میتونیم کتاب های روانشناسی مناسبی رو پیدا کنیم سلام مرتزا خیلی خوش اومدی پادکست کتاب گرد سلام به شما به هر کسی که این گفتگو رو گوش میده ممنون از دعوتتون برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشیم دوست دارم بدونم که چی شد اصلا رفتی سراغ رشته روانشناسی بالینی راستش خیلی تصادفی این اتفاق افتاد من سال هشتاد فارغ تحصیل شده بودم از دوره کارشناسی و رفتم اصلا خارج از دنیای دانشگاه و درس و مدرسه و تحصیل و حدودا نه سال بعد دوباره اومدم به دوره کارشناسی ارشد رو شروع کردم تو یه بار کارشناسی و کشاورزی خونده بودی درست میگم؟ از کشاورزی دوباره برگشتی؟ بله. سال 76 رفتم 80 فارغ تحصیل شدم بعد چند سال تصمیم گرفتم ادامه تحصیل بدم و میخواستم برم فلسفه بخونم چون تو این بازه کتابایی که میخوندم مثلا حالا تم فلسفهش بیشتر جذبم میکرد و توی جمعی بودیم به یه دوستی اینو گفتم گفت با سعید صحبت کن سعید خودش روانشناسه و مثلا میتونه مشورت بده با آدم باورتون میشه من تو اون موقع نمیدونستم اصلا کسی از به اسم روانشناس و میشه مثلا اینجور موارد و مطرح کرد باش اصلا همچین چیزی به گوشم تا حالا نخورده تو سن مثلا سی سال بیشتر از سی سال سی و یک اینا بعد به سعید گفتم سعید نوروزی از روانشناسای خیلی کار درست گفتش این دغدغه هایی که تو داری من تو این جمع شناختم تا امروز با هم صحبت هایی که داشتیم به فلسفه نمیخوره تو باید بری روانشناسی بری فلسفه میری دانشگاه و درس های دیگه میخونی درگیری مسائل دیگه میشی این دغدغه های تو موضوع علم روانشناسیه و حالا یه جنبه بالینی که شما دادینم سعید تشویق کرد گفت اگه درمانگر بشی درمانگر خوبی میشی تو دنیا آدمایی که مثل تو رنج کشیدن و دردمندن معمولا درمانگرای مطرحی هنو اما من رفتم روانشناسی عمومی چون که وقتی شروع کردم به خوندن روانشناسی اون جنبه های نظریش بیشتر جذبم کرد تا اون جنبه های درمانگریش و حالا برعکس چیزی که سعید گفته بود خیلی علاقه من, نده. علاقه من نبودم که دوباره تو اون فضای پر درد و رنج کار با مثلا اینجور مسائل بشم رفتم روانشناسی عمومی ارشد و خوندم دانشگاه علامه اما تو این فاصله همون توی دوره ارشدم و فاصله بین ارشد و دکتر رام دیگه دیدم 
هر درسی که ما میخونیم آخرش کارو بالینی میکنیم اینجا اون جنبای علمی که مثلا علاقه مندیم تحقیق کنیم پژوهش کنیم خیلی خریدار نداره بعد گفتم بذار چیزی رو بخونم که بتونم ازش استفاده کنم این شد که دکتری رو اومدم روانشناسی بالین و توی این روی کرد هایی که توی حوزه روانشناسی هست البته من خیلی آشنا نیستم تو مسلطری رفتی سراغ روی کرد اکت درست میگم بله. یه کوچولو بگین اصلا این روی کرده اکت چیه و چرا اصلا این روی کرده انتخاب کردی بین این روی کرده های روانشناسی خیلی عالی اکت که اول خلاصه اکسپتنس اند کامیتمنت تراپی ای و سی و تیش اینجوری سر هم شده و اون بنیان گذاراش اصرار هم دارن که ما بگیم اکت ACT نگیم مثلا میبینیم CBT داریم DBT داریم تو روان درمانی اما اصرار دارم بگم اکت که اون جنبه عملگرایانه حتی تو اسمش مشخص باشه که اینجا اومدیم که اکت کنیم تو این روی کرد و بنیان گذاراش تو تحقیقاتو مرور کردن دیدن مشکلای آدمی زاد تو شیش دسته میشه اینا رو جنبندی کرد یه بخشش مسئله مربوط به توجهه یعنی مثلا تحقیقاتو بررسی میکنم آدم تو چی مشکل دارن یه قسمتش میرسه اینکه توجهشون مشکل داره نمیتونم به چیزی که مثلا هدفشون توجه کنه اگه کتابی میخونن توجه روی کتاب حفظ بشه ذهنشون منحرف میشه این برونور میره توجه ارادی براشون سخته که مثلا میبینیم اختلال داریم که مشکل توجه ADHD و این چیزا باز بررسی کردن تو جنبندیشون دیدن یه بخشی از مشکلات انسان شناختیه مربوط به تفکرش و نگرشش و اون فریندهای فکریشه یه بخشش مربوط به هیجاناتشه غم و استراب و شرم و خشم و این چیزا یه بخش دیگه مربوط به مشکلاتی که با خودشون دارن عزت نفس و اعتماد به نفس و مسائل هر چیزی که پسوند نفس توه این کلمات هست و یه بخشش دیگهش اینه که جهتمندی و معنای زندگی براشون مشکله نمیدونن برای چی دارن زندگی میکنن چی مهمه عمرم و صرف چی میخوام بکنم و اگرم میدونم قدم های موثری بر نمیدارن یعنی دیدم مسائل روانی و مشکلات انسان و درد رنجش و میشه تو این شیش طبقه تقسیم بندی کرد اومدم در برای درمان این شیش تا فرایند در نظر گرفتن که ترکیب اینها چیزی رو میسازه که روی کرده اکته و به سمت به هدف رسیدن به یه آدمی با انتافذیری روانشناختیه این کلمه انتافذیری خیلی باعث سوء تفاهم میشه وقتی ما میگیم فکر میکنن یعنی اینی که تسلیم باشیم هر بلای سرمون وقتی چی نگیم هر کاری کردن انتاف داشته باشیم و واکنش نشون ندیم در صورتی که انتافذیری روانشناختی ترکیب این شیشتا فراینده یعنی این شیشتا اگه خوب کار کنن ما میشیم انتاف فضیر در نظر روانی اگه بد کار کنن میشیم انتاف ناپذیر یعنی آدمی که میگیم از نظر روانی انتاف فضیره آدمی که میتونه توجه کنه به چیزی که تو اون لحظه اهمیت داره با اون لحظه و واقعیت لحظه در تماس باشه از افکارش آگاه باشه نسبت به احساساتش گشوده باشه با خودش درگیر نباشه خود داستانش خود من اینطوریم من اونطوریم بدونه تو این لحظه چی مهمه و اونو قدم برداره یعنی ترکیب اینها یه شیشزدیه که تو اون وسطش حالا عکساشو تو کتابات دیده باشن دوستان نوشه انتافذیره روانشناختی انتافذیره روانشناختی حاصل درست کار کردن شیشتا فریند ذهنیه و یه عمله یه عکده ما میفهمیم چی مهمه فکرها و احساسها رو آگاهیم و قدم ور میداریم و متحدانه به اون قدم ها ادامه میدیم وقتی تو مسیر اون هستیم تو جهت درست هستیم. جهتی که انتخاب کردیم و راه و تغییر میدیم وقتی تو جهت نیستیم یعنی این حضوره به ما میگه که تو جهت داریم میریم اون جهت رو میشناسیم و میدونیم تو جهت داریم میریم یا جهت خارج شدیم حالا تحت تاثیر اون افکار و احساسات یا درگیری با خود و یعنی تا فضیری کمک کنه که برگردیم مسیر رو ادامه بدیم حالا چی شد که تو این روی کرد رو انتخاب آه. کردی اینم سال خیلی جالبیه چون من تجربه هایی داشتم تو تمرین با توجه تجربه هایی نسبت به افکوشمون تمرین هایی هست که تو اکت استفاده میشه برای رسیدن به این انتافذیره روانشناختی من قبل از اینکه با این روی کرد و کاربرد این تمرین ها آشنا بشم سالها تجربه اون تمرین ها رو داشتم و 
وقتی اومدم تو دنیای روانشناسی و فهمیدم این تمرین ها رو میشه استفاده کرد برای اینکه آدم کمتر رنج بکشه و زندگی معنادارتر اون شعار عکس غنی سرزنده با معنا رو داشته باشه خب گفتم من این تجربه رو دارم بذار در کار تخصصیم و عرض کنم حرفه‌ایم هم ازش استفاده کنم اون تجربه رو کجا به دست آوردی گفتی یا من نگفتم حواسم نبود نگفتم اون تجربه البته مثلا یه راهیه که من از نوجوانی وارد شدم یه بخشش هم همین به اون صحبت کتابخونیمون رب داره بعضی کتاب من رو برد به اون مسیر و تا امروز هم ادامه پیدا کرده خیلی متنوع بوده حالا شاید اسبردن ازشون خیلی اینجا یعنی ذهن منحرف کنه تمرکزمون از کتاب بره به یه سری مسائل دیگه ولی دوره ها و مکتب و اسادید ایرانی و غیر ایرانی و خلاصه خیلی دور زدم من تو اون فضا حالا اگه بخوای کتاب پیشنهاد بدی که برای کسی که بخواد بیشتر با این اکت آشنا بشه چه کتابی رو میتونی برای شروع پیشنهاد بدی یکی از خوبی های روی کرده جدید اینه که کسایی که بنیانگذار اون روی کرده بودن هم کتاب های تخصصی نوشتن هم برای مخاطب عموم کتاب نوشتن یعنی ما کتاب های اکتی داریم که برای عموم نوشته شده و کتاب های پرتی نیستن خود اون بنیانگذار روی کرد نوشته مثلا یکی از بنیانگذاره که اسیم هیز بوده یک کتاب هم برای عموم نوشته که Get out of your mind into your life از ذهنت بیرون بیا و زندگی, و زندگی کن آره. این مثلا کتابی که خود اسیمن هز از بنیانگذاره اک نوشته یا مثلا کتاب های تله شادمانی سیلی واقعیت شکاف عزت نفس اینا کتاب هایی که راست حریص نوشته حالا از بنیانگذاران نیست ولی از کسایی که مثلا تو گسترش عکس خیلی کمک کرد هم تو جنبه تخصصی کتاب که برای درمانگرا نوشته دوره و کارگاهی که برگزار کرد هم کتابی که برای عموم نوشته البته پیشنهاد من خوندن انگلیسی این کتاب هست. شاید اون ترجمه ها اون روح عکت و اون چیزی که ما میخوایم از کتاب دریافت کنیم و اونطوری که انتظار هست نرسونه حتی برای خاننده عام احتمالا فارسی خب کار راحت تری باشه هم دسترسیش هم ترجمهش برای اون ترجمه که احتمالا بهتره تو بازار اگه مثلا فکر میکنید نمونی هست که این ترجمه ترجمه خوبی میتونیم اینجا معرفی کنیم اگه میخونید این ترجمه اصلا منظر اون ترجمه خوبیه حالا این کتابایی که اسپوردم نمیدونم ترجمه دیگه ای داره غیر از اون چیزی که انتشارات سایه سخن با ترجمه دکتر صاحبی و یکی از همکارانشون چاپ شده اصلا ندارم که ترجمه اولی که گفتی از ذهنت بیرون بیا که مال نشه دانجه بود آره اون یادمه بقیهشون رو نمیدونم منم اطلاعی دارم تله شادمانی و سیلی واقعیت و شکاف عزت نفس اینا هر سه مال سایه سخنه حالا توی این فضای کتاب و کتابخونی کتاب های زیادی هستن که به اسم روانشناسی داره معرفی میشه یه سوالی که داشتم آیا اینا همشون واقعا روانشناسیه چون این مرز تشخیصی یا روانشناسی حتی ترکیب میشه روانشناسی و موفقیت و حالا این سوال جواب بدیم بعد برم سوال سوال دوم خب روانشناسی یه اسم بزرگی یعنی چتر بزرگیه اینکه ما بخوایم مثلا اون مثلا میگیم تعریف روانشناسی چیه؟ روانشناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنیه یعنی اون تعریفی که دقیق میگن علمی که موضوع این علم چیه؟ این علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنیه یعنی خیلی کتاب هست که راجب رفتار یا راجب فرایندهای ذهنیه یعنی ما بخوایم این رو جدا کنیم و بگیم کتاب روانشناسی هستن یا نیستن یه ذره کار سختیه اما خیلی کتاب هست که حالا فکر منظور سال شما همون کتاب هست که نویسنده هاش روانشناس نیستن یعنی تحصیلات روانشناسی ندارن مثلا تو استاد دانشگاه روانشناسی نیستن پجوشگاه روانشناسی نیستن و خودشونو به عنوان مثلا مربی توسعه فردی کسب و کار یا سخنران انگیزشی معرفی میکنن و کتاب هم تو همون حوزه است حالا شاید ما اسم روانشناسی هم رو اون کتابا بذارن مثلا ناشرا یا خود خواننده ها اما میگم اگه ما روانشناسی رو علم مطالعه رفتار و فرآیندهای ذهنی محسوب میکنیم خب اونها هم به رفتار و فرآیندهای ذهنی پرداختن حالا شاید اون روش پرداختن به اینها علمی نبوده که مثلا اینو متمایز کنن یعنی آیا روشی که استفاده شده روش علمی است یا 
روش علمی نبوده شاید اگه اسمشون میشد همین کتاب های انگیزشی یعنی واقعا به همین معنی جدا میشد این راحتتر میشد برای اون مخاطب همین من میفهمم آقا این کتاب ها انگیزشیه اینها روانشناسی مثلا به مسابه علمش یعنی راه علمی اومده یه چیز رو بررسی کرده آزمایش کرده تحلیل کرده و مثلا به این نتایج رسیده درست شاید این مثلا خیلی کمک میگاد این فضا ولی انگار علاقمندیم که اینا همه رو بذاریم تو یه گروه و بگیم روانشناسی و حتی موفقیتی گرش اینو بدم دو تا چیز جدای یعنی انگار از هم کاملا و سوال بعدی این بود که آیا خوندن همینا مفیده و اینکه ممکنه آسیب هم بزنن یعنی خوندن یک کتابی که من اشتباه بخونم البته خب نظرهای مختلفی از این چیزی که من میگم نظر شخصی خودم رو دارم میگم تجربه خودم تجربه کسایی که دیدم و حالا لطفا مخاطبا اینو یه نظر در کنار نظریات دیگه در نظر بگیرن نه اینکه مثلا این درسته یا مثلا حقیقته این صرفا یه نظر شخصی به نظر من خوندنش مفیده یعنی میتونه شروع باشه حالا یه نفر مسیر اون رشدش مسیر حالا تعالیش حتی ممکن از همین کتابا شروع بشه اول مثلا یه دقدقهی داره توضعه کسب و کارش یا مسئله شخصی خودش و دسترسی پیدا میکنه به یه کتابی که مال یه مثلا سخنران انگیزشیه یا عروض به موفقیته میخونه و از همون جا این کتاب خونی براش عادت میشه یعنی اگه این یه قدمی باشه که ما رو بیاریم به کتاب از کتاب استفاده کنیم حتی اینجور کتاب خوبیشونه که خیلی وقتا تمرین هم دارن تمرین ها رو انجام بدیم کم کم به نظر را باز میشه یعنی اونا آدم ها با خوندن اون کتاب رشد میکنن و کتاب بهتر رو پیدا میکنن بهتر رو پیدا میکنن مسیرشون روشن میشه من خیلی دوست ندارم مثلا به کتاب یه نفر که این کتاب رو میخونه بگم این کتاب بده بذار کنار این چه کتاب بعض وقتا حتی با تمسخر و تأخیر روبرو میشن آدمایی که این کتاب رو میخونن خب ما فکر میکنیم بعد از این که مثلا مسخره کنیم اون کتاب میذاره زمین یه دفعه کتاب علمی رو برمیداره دستیدیت که اون کتاب میذاره زمین کلن از مسیر کتاب خوندن خارج میشه آره این نکته خیلی قبول دارم موافقم یعنی کتاب هایی که خوبن خوشخوانن حداقل برای شروع یعنی ما خودمون احتمالاً وقتی می‌خوایم چم روان داستان آدم می‌خواد شروع کنه با این سری ساده شروع می‌کنه از این کتاب احتمالاً کسایی که کتاب خونی رو همینجوری شروع کردن مثل من خوندن اما اوایل منم خوندم مثلا خودم از این کتاب ها بیشتر از این جنس سوالمه که من یه کتابی رو میرم می‌خونم مثلا کتاب هست مثلا فرض کنیم همش کاملا فرضی مثلا آدم‌های سمی اسمش م. بعد توش یه سری کلیشه میده و من و من با خوندن این کتاب کاری که میکنم اینگاه یه سی مثلا ممکنه تا علمی هم باشه یا نباشه یه سی ناقصی برداشت میکنم و میرم شروع میکنم برچسب زدن به آدم ها الان تو یه آدم سمی هستی بس من با تو اینجوری میکنم تو الان یه OCD داری مثلا من فلان داری یعنی شروع میکنم با یه چیزی که خوندن از اون کتاب یاد چه درسته چه غلطه یه کارهای این شکلی میکنم یه خود در این یعنی من میگم که آیا میشود این رو انتخاب درست گذاشت اسمش رو که من آقا انتخاب درستش باشم و بعدش چه واکنشی نشون میده من اون کتاب خوندم به نظرم بازم شاید اجتناب ناپذیر باشه میدونی اینطوری که مثلا من بخوام خیلی تمیز کتاب بخونم از مم. اول شروع کنم کتابایی بخونم که مفسمی نیستم مثلا کتاب سمی هرشم یه آدم سمی اون شاید اصلا باغ نگرانه نباشه همچین اتفاقی به هر حال ناگلزیر شاید این اتفاقات بیفته حالا خ... یعنی آزمون و خطایی ما زندگی میکنیم کتابو میخونیم چارجش به دردمون میخوره دوتا آسیب میبینیم بعد کتاب بعدی رو شروع میکنیم یعنی به نظر من اینکه شروع کنیم و ادامه دادن اهمیت داره اگه ادامه بدیم تو مسیر را برامون روشن میشه چجوری اگه... میتونیم بفهمیم مرتزا من فرض کن یه مسیر رو دارم چه صحبت کردی تو همین اکتم گفتی وقتی داریم من خلاف اون مسیر میرم باید برگردم تو مسیر درستم قرار بگیرم اگه من فرض کن همش تو یه مسیر دارم میرم و همش هم همین مدلی دارم میخونم و هرگز متوجه نمیشم که یک مسیر دیگه ای وجود داره بر فرض اگه اون دوست سعید که روانشناس بود به تو آشنا نمیکرد به حوزه روانشناسی تو اون آشنا نمیشدی و با این میرفتی مثلا فلسفت رو میخوندی این که من بفهمم مسیر درست کدومه رو چجوری بفهمم خب به نظرم خوبه که کنجکا باشیم به پیامت ها من این کتاب رو برداشتم بخونم کتاب آدم های سمی مثالشون که روابطم بهتر بشه بعد که این کتاب رو خوندم و تمنش استفاده کردم کنجکا باشم آیا روابطم بهتر شد اگه بهتر شد ادامه بدم اگه بهتر نشد کتاب بعدی رو شروع کنم. روش دیگر رو استفاده کنم یعنی پیامد این چی شد الان شما خودتون مثال زدی 
آدم کتاب آدمای سمی رو میخونه بعد به دیگران برچسب میزنه و زندگیش خراب میشه روابطش خب این نشون میده این کتاب کارآمد نیست یعنی ما به نظرم قبل از پیامده صرفا یه پیشبینی داریم میکنیم ولی اون پیامده تجربه ماست اعتماد کنیم به تجربه همون کنجکاف باشیم همون تفکر انتقادی و این نگاه ها رو به ماجرا داشته باشیم این کتاب گفت برو با آدم اینطوری تعامل کن خب من رفتم تعامل کم چی شد ولی به اون کتابه اعتماد نکنیم به تجربه خودمون نگاه کنیم من بعد از اجرای تکنیک این کتاب آیا مدیر موفقی شدم همونطوری که وعده داده بود آیا روابطم بهتر شد همونطوری که وعده داده بود آیا سبک زندگیم بهتر شد همونطور که وعده داده بود اگر شده ادامه بده آره اینا مثلا میتونه کمک کنه احتمالی اون تفکر انتقادی اون گشودگی نسبت به این که فکر نکنم همینه بعدارم تو همین مسیر میرم و اینها یه چیزی هم به ذهنم رسید الان اینی که نمیدونم حالا این تصور اشتباه منه یا نه اینکه این فضای روانشناسی که الان زیاد شده تو گفتی حالا یه دیرم باش آشنا شدی نم توی خواهم دوربری که دارم میبینم یه جاهایی از این طرف هم انگار داره زیادی بر من اینجوری که آدم‌ها انگار برای هر چیزشون نیاز دارن الان با روانشناس صحبت بکنن یا انگار مسیر زندگی رو دیدی انقدر زیاد شده این تنوع حالا میگم مدرنیته این تکثری که باهاش آورده انگار همه خود گم شدن اصلا راه درستی راه غلطی حتی در سایتن چیزها هم انگار ما نیاز داریم که مثلا با روانشناس مثلا بشیم صحبت بکنیم مشورت بکنیم از کودکی دیگه داره شروع میشه مثلا این تستای کنکور است که همینجوری میرسنش عقب می خود این موزه رو هم گپ بزنیم باز چند روز پیش من درس میدم نظریه روانشناسی مالی یه مکتبی رو داشتم میخوندم که بگم سر کلاس این جمله توش قشنگ بود که میگه حتما لازم نیست بیمار باشیم تا بهتر بشیم مثلا وقتی سر پایی مسالم من باز میتونیم بهتر بشیم نیاز نیست که حتما دوغون باشیم بعد بریم مثلا میدونم یعنی هر دو تا نگاه هست الان یه نگاه قدیمی تر البته همون زمانم هم این دومی وجود داشته که نگاه رشدیه ولی خب یه مدت اونا شاید دست بالا رو داشتن باختر مسائل مثلا جنگ جهانی و مشکلاتی که ایجاد شده بود و اینا پرداختن به اختلالات و مثلا مشکلات روانی اولویت پیدا کرد ولی بعدن کم کم گفتن که صرفا اختلالات نیست میتونیم برای رشد خودمون قدم برداریم و فعالیت کنیم که از همون پوزیتیو سایکولوژی شروع شده ولی این مثال هایی که من دارم میزنم مثلا مال کار راجرز و روی های حالا اون که میشه شخص مفر پرسن سنسر یا روی کرده مثلا گشتارتی یا درمانگرهای وجودی یعنی خیلی اومدن به رشد و تعالی انسان اهمیت دادن تو تاریخ روانشناسی که امروز باز همون اکتم که شما مثال زدی همچین نگاهیه به ماجرا یعنی ما میگه هر چقدر انسان به انتاف فضیری روانشناختی نیاز داره تو جواب میگن هر چقدر داشته باشی به بیشترش نیاز داری خب این باعث خود سردرگمیه نمیشه که من هر لحظه انگار دارم میبینم که الان من اون بهترم نیستم بذار کاریکاتوری از صفحه خود مثال بزنم یه داشتم نگاه میکردم اینستاگرام تو دو تا خانم رفتن لب دریا دراز کشیدن روی دارن آفتاب میان کنار ساحل و یکیشون داره موبایل صحبت میکنه یکی داره با تعجب نگاش میکنه میگه امروز خانم خیلی خوبه بدارم زنگ میزنم روانشناس هم که برام خیلی عجیبه این عادیه یا نه یعنی حتی اون لحظه ای که کنار دریا نشسته داره آفتاب میگیره نمیتونه لذت ببره و این تو سنش که الان درسته الان چیز بهتری وجود داره یا نه آره دقیقا این چالش روانشناسا هم هست حالا غیر از اینکه چالش مردم شما مطرح میکنین که اگه به این سمت بره که شما داریم میگین که اون آدمه متکی بشه به روانشناسش برای درک همین تجربه ای که من کنار سال دارم لذت میبرم این روش درستی اون کار توی اتاق درمان اتفاق نیفتاده چون هدف اینه که اون آدم وصل بشه به این راهنمای درونی خودش خودش اصلا ما میگه درمانی که شروع میشه قرار بعد یه تعداد جلسه اون کسی که اومده درمانگر خودش شده باشه و کار تموم بشه بره یعنی ما مثلا میگیم هر تمرینی که با هم انجام میدیم بعد قرار خودت انجام بدی و بعد یه مدت خودت دیگه را میفتی را میفتی و بسید زندگی تو پیدا کنی یعنی آره. اگه اینطوری اون الان کسی که این حرف رو زده نشون میده که اون درمانگره کارش خوب انجام نداده و یه خورده دارم فکر میکنم که شاید این انتظاره داره به وجود میاد یعنی انگار آدم ها همش دائم درگیر این چیز ذهنی هستن که الان کار بهتره چی؟ آیا میتونیسی بهتری باشه یا نه؟ 
یعنی این شاید به خاطر میگم این شرایطی که داریم انگار دیشب میخوندم اونقدر که ما این فرض کن اینترنت و رسانه و ما همش داریم خودمون با این سری بهترین هایی که داریم میبینیم داریم مقایسه میکنیم الان من دارم مثلا نون پنیر میخورم اونجا دارم یه پیتزایی میبینم که دارم میخوره الان نکنه نون پنیر که دارم میخورم یه بهتری باید بخورم الان دارم یه لباسی میپوشم اون لباسه مثلا یه سری خفنتری پوشیده نکنه لباسی که من پوشیدم قشنگ نیست یعنی اینم هست مثلا یه از بس این زیاد شده این مقایسه که داریم میبینیم همه رو با یه چیزی مقایسه میکنیم آره خب الان حالا میگم اگه کار خوب اجرا شده باشه یا اطلاع رسانی خوب شده باشه یا همین کتابایی که مثال زدیم برسه به دست مردم و فرهنگ مطالعه باشه خب این احتمال میاد پایین که این اتفاقات چون اتفاق بیفته چون همه اینها متمرکزم به لحظه حال متمرکزم به درک واقعیت این لحظه و ایجاد اون توامندی که ما بتونیم این لحظه رو خوب تجربه کنیم و وارد این فریندهای ذهنی مقایسه قضاوت ارزیابی اینها نشیم آگاه باشیم اینا کی کار آمدن استفاده کنیم کی ناکار آمدن اجازه بدیم فقط باشن و وقتی میرن خودشون عبور کنن منظورم اینه که اگه خوب اون جنبه خوبش این کاری نیست جنبه درستشون جنبه کار آمدش اینا شاید انحرافا یا سوء تفاهم باشن آره. حالا برسیم سر داستان کتاب خون شدن خودت اصلا چی شد که کتاب خون شدی تو من من میتونم که از اینجا که به ماجرا نگاه میکنم یه دو سه تا عاملو در نظر بگیرم حالا شاید چیز دیگه هم بوده یا شاید واقعا من اونجا که بودم نسبت به اینا آگاه نبودم الان که نگاه میکنم ماجرا اینطوری دیده میشه از این چلو سه سالگی که یکیش اینه که کتاب تو محیط بود یعنی من توی خونه ای بودم که کتاب بود اینا از این نظر میگم که تو همون بچگی هم من خیلی کنجکاو بودم ما خونه هایی میرفتیم تو فامیل مثلا مهمونی اینا که اونجا کتاب نبود که من همیشه تعجب میکنم چرا تو خونه اینا کتاب نیست مثلا تلویزیون هست یا اون موقع مثلا دستگاه ویدیو هست یا مثلا رادیو هست ضبط هست کتابشون کجاست یه بچه کوچیک بودم شبیه که وسایل زندگی که همه دارم نگاه میکنم مثلا این کتابشون کجاست چون تو خونه ما کتاب همیشه بود تو کتاب خونه و کتاب دم دست و زیاد و خب کتاب تو محیط بود یعنی یکی از چیزایی که ما در تماس بودیم مثلا اون لحظات جلو چشمون بود یا ورق میزدیم نگاه میکردیم کتاب بود نظرم این خیلی تاثیر داشت که حالا بختر مادرم بود اونو میگم یکی اینه که من یه دایی داشتم که زندانی سیاسی بود و حالا از سوی زندان کتاب هدیه میفرستاد یا فقط مثلا دو سه خط اجازه داشت که نامه بنویسه ما تو همون دو سه خط میدیدیم خیلی ریز اسم آدم ها رو نوشه و احوال پرسی کرده شاید هیچ چیزی غیر از این که مثلا مرتضا خوبه محسن خوبه مثلا مریم خوبه ننوشته تنها جمله غیر از احوال پرسیش این بود که بچه ها درس بخون بچه ها کتاب بخونه اینم مثلا یه جوی ایجاد میکرد به نفع کتاب که کتاب مثلا اینقدر البته من کوچیکه بودم و محسن بردر بزرگیم و مریم دختردائیم اونا همسن بودم مثلا اونا مدرسه میرفتم میگم مثلا کتاب بخونی من هنوز مثلا دو سال مونده بود که برم مدرسه بر من مثلا یه تخم رنگ شده میفرستاد ولی خب کتاب چیز بود دیگه حتی شاید منو بیشتر با انگیزه می که من کتاب خونتر از اون دوتا شده که پس فلانی گفته کتاب بخونیم و به اینا گفته به من نگفته نمیدونم یعنی اون جو و نفع کتاب بود و یه آدمی که برای ما اینقدر مهم بود میدونی بعضی آدم ها با بودنشون مهم هم. بعضی آدم با نبودنشون و اینکه تو مثلا میدونی یه نفر هست که نیست حرفش هست نامش میاد و اون نامه اینه که کتاب بخونیم این خیلی جو به نفع کتاب یعنی برقا به نفع کتاب برمیگردون و مادرم یعنی اون کتابایی که میگم تو خونه ما بود همش مال مادرم بود از این کتابایی که برق میزدی میریخ بعدن سالهای بعد مال صادق دایت مال بکنم امیر کبیر شاب کرده باشه اون سریه جل زرد و قهوه ای داره اون. یا خارزمی امیر کبیر فکر کنم منم امیر یا مثلا خیلی کتابای مختلفی دسترس بود و ما مادرمون رو میدیدیم که آدمی کتابخونیه و حالا بعد بچه دار شده و از اینکه کتابخون نیست مثلا ناراضیه یعنی وقتی قور میزنه قورش مثل بقیه مادرانیه ما وقتی اینکه من چرا وقت کتابخوندن ندارم دوباره 
و بعد حالا یه ذره ما از آب و گل در اومدیم فقط میدیدیم که کتاب میخونه و الانم مثلا صبح بری نگاش کنی این پتور یه ذره زده کنار هنوز تو تختشه و یه کتاب بازه داره میخونه همونجا قبل از اینکه مثلا موها بلنشیم و بخواد خودش بلنشی کاری بکنه روزشو با کتاب شروع کرده و تمام روز حالا هر وقتی که فرصتی داره میخونه یعنی حضور همچین مادری هم خیلی تأثیر گذار بوده به نظر من که هم کتاب رو میاره توی خونه هم میخونه تو نگاش میکنی که داره میخونه شاید هیچ وقت حتی هیچ وقت پیش نیمد برای من که کسی مثلا بگه کتاب بخون مثلا چرا کتاب نمیخونی چون یه چیز عادی, عادی بود, بود. اون اولین کتابی که به جونت نشست اساس که چقدر با حال کتاب خوندن یادتی چی بود اولین کتابا من یه شانس یا یه بدشانسی داشتم <تصفح> که تو سن خیلی کم تو دوران راهنماییم مثلا با یه کتابایی مثل کتابای کیرشنا مورتی آشنا شدم که حالا جالبه که اون موقع این کتاب ها رو مثلا یادمه که یه قرفه بسیج زده بود به یکی از مناسبت ها و کتاب میفروخت و این کتاب رو من از اونجا خریده بود الان فکر کنم خیلی دیگه برعکس یاده باشه این ماجرا و از این نظر جالب بود خب قبلا مثلا کتاب که میخونده بیشتر حالت داستان و مثلا اینا بود نمیدن آوای بحش اینا من خیلی کتاب های بچه ها هم نخوندم کتاب که مربوط این کتاب های بعدی از این نظر جالب بود که نگاه و بر میگردون به خود تفکر یعنی مثلا بقیه کتاب میخوندی با یه تفکری آشنا میشدی این بار سوال این بود که این تفکر چیه؟ این کیه که داره فکر میکنه؟ نگاه و بر میگردون به خاننده به مشاهده کننده حالا به اصطلاح خودشون این مثلا یه نگاه تازه بود برا من که تو مثلا کتاب میخونی و فکر میکنی و فکر میکنی اونی که فکر کردن یه چیز عادیه اصلا کنجکاو نیست که خود فکر کردن چیه این مثلا اون تغییر این نگاهه این زاویه دوربین عوض میشه یعنی کتابو که میخونی راجبه کتاب نیست راجبه کتاب خانند خانه راجبه نویسنده است راجبه تفکر در انسان از اینجا به نظر من خط من رفت به سمت اینکه این کتابا رو بخونم یعنی کتابایی که فقط ارائه یه فکر نیستن چالش با متفکرن قشنگ بود عادت های کتابخونی خاصی هم داری؟ عادت های خاصی دارم و بعد از دعوت شما که اصلا فکر کردم منی که دعوت شدم اصلا آدمی کتابخونی هستم نیستم چطوری هم منو چرا دعوت کردن <تصفيق> به کتابخونی البته اگه فرصت شد یادم بندازین یه خاطره بگم راجع به اینکه کتابخون هستم یا نیستم عادت ها و فی بردم که عادت هم خیلی خوب نیست اگه اینو من میگم با خاطبا میشنوم به عنوان یه درس عبرتی گوش بدن به انجام بدن آره یکی اینه که معمولا خوابیده کتاب میخونم خوابیده درازکش با یه بالش زیر سرم کتاب میخونم کتابی که بخونم و بعد شما میتونی ببر بفروشین یعنی نوع نو میمونه اصلا خط بکشم علامت بزنم اینا نیست حتی خیلی باز نمیکنه عشان نو نو میمونه کتاب این هم میگم شاید بخته اون جوی که کتاب برمایی چیز اصلا مقدسی شده اصلا نباید پاره بشه تا بخوره خط بیفته اصلا یه تا یه مدتی من اینطوری بودم نسبت به کتاب الان سعی میکنم بهش غلبه کنم و مثلا دوست هم کلاسی هم میبینم بعضی وقتا منم عدای اونا رو در میارم مثلا یه خطایی میکشم تو کتاب هایلایت میکنم ولی بعدا نگاه میکنم نمیدم اینجا رو برای چه خط کشیده بودم خیلی این نیست با کتاب یه جور دیگه است ارتباطم و عادت کتاب خوندنم هم یعنی مدلم اینطوری که دو سه تا کتاب همزمان میخونم و زمان خاصی برای کتاب خوندن ندارم یعنی مثلا رو تخ یه کتاب هست دوش بسخونه یه کتاب هست رو میز کارم یه کتاب هست هر جایی که باشم اون کتاب مربوط به اونجا رو باز میکنم میخونم مثلا اگه من حالا این چیزی که صحبا مثلا بگم اگه بلند میشم مثلا آبو میذارم جوش بیاد تا آب جوش بیاد من چند صفحه کتاب, کتاب میخونم بعد جوش اومد بلند میشم چایو میرزم تا دم بکشه چند صفحه کتاب میخونم بعد صحبونه رو مثلا خوردم <تصفح> 
تا این یه ذره جا به جا بشه بتونم بلنشم و غذا خوردم همونجا چند سابه کتاب میخونم این چیز نمیشه که لذت غرق شدنی رو بگیره مثلا که داری یه چیزی رو میخونی خیلی درگیرش شدی بعد هم غذات بسوزه اون وسط یا نمیدونم نه من از یه سالهای مدل زندگی اینجوری شد که اینجوری کتاب بخونم البته پیش میاد مثلا همین روزای اخیر پیش اومد که یه صبح تا زور مثلا این کتاب خوندم ولی این خیلی کمه معمولا یه حالت پارتیزانی کتاب <تصفيق> هر جا که فرصت شد بخش و باور نمیکنه آدم که تو پنج دقیقه چقدر میشه کتاب خون یعنی مثلا ایسکا با ایسادی نمیشه پنج دقیقه بعد قطار میاد کتابو که باز میکنی بعد که قطار میرسه صفحه ها رو ورق میزنی قابل توجه بوده اون چیزی که خوندی جالب بود و اون خاطره چی بود که گفتی یادم من رو کنم در مورد کتاب خون هستم آره. خب من تو فضایی که بودم بخصوص تو بازار رو اینا که مثلا خیلی جو کتابی نبود به عنوان آدمی کتاب خون بازار کی بودی؟ اصلا بازار بعد از کارشناسیم <تصفح> تا ارشد و نه سال تو بازار کار کردم بیتر بپرسم چی بود کار؟ هم اول که کار خانوادگیمون که مسئله فروشی بود بعد که رفتم جدا تو بازار لباس بازار تهران بودم تو بازار پارچه پرده ایم بودم پرده فروشی آره اونجا هم کتاب میخونم یه همکاری داشتم میگفت کار تو کتاب خوندنه بعضی وقتا بلند میشه یه جنسی هم میفروشه صبح اینجا میشینی کتاب تو باز میشه بعضی وقتا ورشکست میشه نه خیلی خوب کارم کردم آره خیلی خوب بود کارم شاید مردم وقتی وارد میشدن توی اون جو و یادم کتابخونی رو میدن اعتماد میکردن اینا نکته جالبیه آره تو مثلا اینا قشنگ میگفتن میگفتن ما 10 تا مغازه رو که بخصوص تو پرده و اینا که تو باید متر کنی مدل حساب کنی خیلی اعتماد خیلی اهمیت داره آره بر من اتفاق میفته مثلا رفتن این مغازه ای بعد مثلا اینا مثلا زندگی در پیش رو داره مثلا رو میزشه ای بر با مثلا چه دارن گفتن ما بعد تو بعد بخیر من بعد وقت بعد اخلاق میشه میگفتن نداریم آقا نمیفروشه گفتن نه ما جای دیگه نمیریم فقط ما تو رو دیدیم ما اومدیم تو مغازه خب میگم تو اون جو که آدم کتابخونی شناخته میشدم یه سفری با حسابکارم رفتیم دبی میخواست پارچه وارد کنه منم رفتم که یه انگلیسی کمکش کنم توی فرودگاه هواپیمای ما که رسید که از ایران نشست توی فرودگاه دوبه و اون خطی که ایجاد شد تا از اون گیت رد بشیم همه بایستادم در دیوار نگاه میکردیم بعد یه هواپیمای دیگه نشست یه خطی ایجاد شد یه اروپایی بود فکر کنم مثلا هلندی آلمانی تو اون چیزا بودن یه خط دیگه ایجاد شد توی فرودگاه و از مثلا مثال پنجا نفر سی نفر کتاب دستشون بود حالا یا کتابی میخوندن یا راهنمای مثلا دوبهی رو میخوندن یا زبانی چیزی ولی من وایستاده بودم و نگاه میکردم دیدم اه آدم اونجا وایستادم و کتاب دستشونه تو دلم گفتم کتاب خون به اینا میگن و بعد حال و خودم اینطور شدیم تو جا کتاب دستشه ولی بعد که رفتیم نشستیم توی ماشینی که منتظر اون بود تا یکی دیگه از همکارو برسه یه ماشین بغلمون بود ما مثلا تو یه ون بودیم من از بالا نگاه کردم ماشین بغلی مثلا سواری بود یه دونه آدم مال شرقی شرق آسیا احتمالاً مثلا ژاپنی بیشتر به چشم من اومد تا چینی کره یه ذره تفاوت داره با وجود شباهتش که مثلا 5 دقیقه هفت دقیقه چند دقیقه که من نگاش میکردم از بالا اونجوری حواسم بهش بود چشمش از کتاب ور نداشت اصلا برنایش ما رو نگاه کنه، فرودگاه رو نگاه کنه، مثلا کاری تمام مدت چشش رو کتاب. اون لحظه من تو درم گفتم به این میگن کتاب. همونجا یاد گرفتی که اینجوری کتاب بخونی پس. چیز شدم که با من کتاب خون نیستم، این اینه که کتاب خونه. و کم کم حالا خودم مدلم اینطوری شد که تو مترو و ماشین و خیابون و... کتابی هم بوده که دوستش نداشته باشی و نصف نیمه رهاش کنی؟ یکی از عادت های بعدی که من دارم کتاب رو نسره ها نمی کنم و هر چقدر بعدم بیاد باز ادامه می فقط سرعت هم زیاد میشه. یعنی می که دیگه تموم بشه ولی یه چیزی دارم که حتما تموم کنم اتاقا تازگی ها هم اتفاق افتاد یکی دوتا رمان هدیه گرفتم حتی شخص نبود از یه سازمانی و اسمشون رو بگی؟ 
اسمشون رو هم یادم نمیاد هم ترجیح میدم نگه زحمت کشیده شد حالا شاید یه کسی بخونه و خیلی دوست داشته باشه اما یکی از سوالاتم هم همین بود که اون زحمت چرا پای این کتاب چون من میدونم ترجمه چقدر زحمت داره گفتم اون مترجم چرا این کتاب رو ترجمه کرده حالا شاید اون مترجم یکی مثل من بوده که همجوری روزگار بردتش یعنی خیلی شاید انتخاب نکرده که این کتاب رو ترجمه کنه ولی وقتی اینا پیش بیاد میخونم الان کتابی که تو ذهنم هست که نصفه است و دوست دارم ادامش بدم نه اینی که دوستش نداشتم مسیرم یه خوردی پنشیش رو کتابه که اولویت پیدا کرد کتاب جعبه ابزار فیلسوفه مال انتشار کرگدن حتی اونم کتابی نیست که بعدم بخونه تموم کنه یه کتابیه که اون مفاهیم تکنیک های فلسفی رو آموزش میده حدودن یک سوم اینا رو خونده بودم که دوست کتاب دستم رسید رفتم سراغ اونا ولی اون به معنی نیست که نصفه مونده ولی به معنی نیست که قراره نصفه بمونه یا دوستش ندارم تو واقعا فکر کنم خیلی کتابه یعنی برای من به درد بخور باشه چون ما یه مثلا شنیدیم استدلال استدلال چیه چه اصولی داره قواعدش چیه <تصفيق> که مثلا وقتی استدلال میکنیم فنی داریم استدلال میکنیم جالب بود حالا توی این قسمت بریم سراغ ستا کتاب مورد علاقت که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه اما تو به نظر کتاب با حال و خوبی هنگ و دوست داری پیشنهاد بدین اگه دوست داشتین بخونین رو آره عرض کنم سخت سوالش به خصوص برای من که خیلی چیز نیستم که مثلا نکته برداری و یادداشت رو اینا بکنم که مثلا کتاب ها برام خاص باشن همجوری میخونم میرم جلو اما یکیش که میتونم بگم حتما کتاب روح تسخیر ناپذیر از مایکل سینگر انتشارات ارجمند ترجمه کتابین هلمی که تو دنیا هم کتاب مطرعی بوده از پرفروش ها بوده و مربوط به همین مباحثی که فکر و ذهن و احساسات و ماجرایی که ما با خودمون داریم و داستانهایی که یعنی تو فضای درونی ما تجربه میشه به نظرم یه کتاب کوچیک و جمع و جوریه که اون کتاب از این نظر مثلا پیشنهاد میدمش که خلاصه ای از همه کتابایی که شاید مثلا ما تو 20 سال میخونیم مکاتبی که آشنا میشیم حالا از طریق کتابش و از طریق کلاسش استادش اون کتابو که میخونیم میبینی همه چیزهایی که تو این 20 سال دنبالش بودی خیلی خلاصه تو این کتاب هست از این نظر یه خلاصه جمع و جوری از سالها مثلا گشتن و مطالعه کردن و تمرین کردن با مزم نوشته شده مثلا یه تیکش که یادمه میگه این کسی که تو سر ماست و این صدایی که تو سر ماست مدام حرف میزنه و صبح شب با همون هم خونمون هم هم مستجر ذهنمونه اگه این بیرون باشه یعنی یه آدمی باشه کنارتون نشسته باشه اینو اینجا داشته باشین بعد یه آدمی در میاد تو ما با اون کسی که در اومده اشاره میکنیم به این ذهنمون میگیم این این دیوونه است این با من نیست یعنی بعد این درو داغونه و چیزایی که ما اصلا میگیم این با من نیست فکر نکن این دیوونه است این حالا اینجا نشسته در صورتی که همون که تو سرمونه و حرف میزنه با همون ما زندگیمونو باهاش جلو میبریم با مشورتاش کار جلو میبریم در صورتی که اون بیرون باشه ما اصلا حاضر نیستیم بگیم که این با منه یاد یه تصویری هم افتادم فکر برای همین اکت و اینها هم هست برای آموزش اکت به کار میبرن که یه آدمی رو کشیده که این بالا سرش نوشته من بیارزم بعد این آدمش کشیده میره توی تصویر ذهن یه آدم یعنی یه آدم دیگری کشیده که این آدمی تو ذهنشه و میگه که من دارم فکر میکنم که من بیارزم و این فکر منه نه اینکه من واقعا بیارزم و اینو خیلی خوب جدا میکنه میاد فکرش از بیرونی میبینه و میگه این فکرم فقط و فکرم داره میگه که من بیارزم ولی واقعیت این نیست آره خیلی دوست داشتم من یکی از همون شش تا فرآیندی که گفتیم دقیقا همینه که دیفیوژن بهش میگن یا همین چیزای گسلش ترجمه های مختلف که اینکه ما متوجه بشیم این صدایی که تو سر منه فکر فکر دقیقاً بعضی وقتا حرفایی که میزنه خوبه یعنی خوب از این نظر که کمک میکنه به زندگیم که قنی سر زنده با معنا باشه بعضی وقتا حرفایی که میزنه گوش بدم دور میشم از این زندگی دقیقا. 
حالا میگم این کتاب این مفاهیم توشه و به زبان خیلی جالبی توش گفته شده حالا بریم سراغ کتاب دوم کتاب دوم کتاب یکی از ترجمه‌های خودمون منو دوست همکارم پیوند جلالی کتاب توجه آگاهی را حلی برای مشکلات روزمره از انتشارات ارجمند از رونالد سیگل این کتابم خوبیش اینه که خب این روزا که این بحث مایندفولنس یا توجه آگاهی گلد کرده و رایج شده و جنبه‌های مختلفی بهش نگاه میشه این کتابم یه مجموعه خوبی از تمرین‌ها و کاربردهای این موضوع خب ما کتابایی داریم که باز مثلا حالا منو همکار رو ترجمه کردیم مثلا کتابی که متمرکز به استفاده از مایندفولنس برای استرا برای کنسر برای مثلا رفتارهای اعتیادی اما این کتاب جامعه است یعنی تو اون دو بخشش یه بخشش اصلا میپردازه به اینکه این مفهوم چی هست تو چی نیست تمریناش چیه بعد بخش دوم که شروع میشه میگه کاربردش برای استرا کاربردش برای افسردگی کاربردش برای روابط کاربردش برای عادت ها کاربردش برای تعامل با مرگ برای بیماری های جسمانی یعنی باز این معرفی دومم تاکیدم رو جامعه بودن این کتابه یه کتابه که کار آدم را میندازه برای زندگی روزمره است اصلا اسمش انگار روزمره بله راه حلی برای مشکلات روزمره و کتاب سوم کتاب سومو ترجیح میدم که رما معرفی کنم و از نویسنده مورد علاقم که کتاب پاییز پدر سالار از مارکز, مارکز اینو من واقعا توصیه میکنم که آدم بخونه که یه ذره صرفا ظاهر داستانی و پیچیدهی داره ولی واقعا یه واقعیتی رو در مورد انسان در مورد جامعه در مورد اینجور مسائل مطرح میکنه که اون نگاه هم خیلی جالبه به اتفاقی که داره توی اون کتاب میفته و اشتراکاتی که ما میبینیم یعنی شدی الگویی میده از این پدر سالا را اون هم به نظر من خیلی جالبه که حالا شهر حال یه دیکتاتوری رو میگه و وقتی دقیق میشه میبینیم انگار شرح حال دیکتاتورها رو داره میگن انگار یه چیزی به اسم دیکتاتور وجود داره حالا اون آدم های مختلف تو تاریخ نقشش رو بازی میکنن ولی این کتاب به اون شخصه نمیپردازه انگار به اون مفهوم آره دیکتاتور میپردازه یه ترجمه دیگه هم داره فکر کنم خزان خودکامه اونم مثلا همینه ترجمه به جای پاییز پدر سالار ترجمه کرده خزان خودکامه آره قشنگ بود اینم خیلی خوب بود ایور حالا توی این مرحله من میخوام به کتاب پیشنهاد بدم من سعی کردم سعی کردم مستقیم سوال روانشناسی نرم چون خب توی این حوزه تو خیلی متخصص هست من خودم دانش زیادی ندارم ولی گفتم حواشیش بچرخه یعنی کتابی که اون حواشیه موضوع روانشناسیمون باشه و یه کتاب رو هم گفتم از دوست مشترکمون پیوند جلالی اون در واقع پیشنهاد داد گفتم این یک کتاب به پیشنهاد در واقع پیوند باشه حالا اگه این سه کتاب رو خونده بودی یا به هر دلیلی دوستش نداشتی من سه ماه تاخچه بی‌نهایت میدم اونجا برو یه کتابخونه که هر کتابی که می‌خوای اونجا انتخاب کن و بخون خودت قبوله قبول پس من این سه رو میگم بعد ببین کدومش دوست داری اگه نه که بریم سراغ تاخچه بی‌نهایت کتاب اول دانیل کلاین نویسنده این کتاب توی سن 75 سالگی وقتی کتابونش رو مرتب میکرد دفترچه ای رو پیدا میکنه که روش نوشته مختصر و مفید. وقتی که جوونتر بوده توی هر صفحه از این دفترچه جمله قصار یکی از فلاسفه بزرگ رو یادداشت میکرد و پایین هر جمله هم یه تفسیر چند خطی مینوشت. حالا که دوباره به اون دفترچه نگاه میکنه میفهمه چقدر بعضی از نظراتش اون موقع خام و بچگانه بوده. و دوباره منتخبی از اون جمله های قصار رو با دانش امروزیش تفسیر میکنه و به شکل کتاب منتشرش میکنه. کتاب با این نقل قول از اپیکور شروع میشه. لذت چیزی را که در اختیار داری با آرزو و میل چیزی که نداری زایه نکن. نویسنده اندیشه هاش رو به زبان تنز نوشته و این کارش باعث شده کتاب مفرح و خوندنی بشه. برای اینکه با حال هوای کتاب بیشتر آشنا بشی یه بخشی از مؤخره کتاب رو میخونم و ختم کلام از آن ویتگنشتاین کبیر است که میفرماید زندگی ابدی از آن کسانی است که در حال زندگی میکنند 
داخل پرانتز و حالش را میبرند. در نهایت من هر روز بیش از پیش متقاعد میشوم که هر فردی حق دارد دلیل زیستن خود را انتخاب کند. میخواهد یک مسیحی متدین باشد، یک مبارز راه آزادی، یک آدم بیکار الاف یا هر سه اینها. همچنین معتقدم انتخاب آمدانه و آگاهانه معنای زندگی و سپس تملک آن زندگی ما را غنیتر، واقعیتر و به قول سارتر معتبر و درست می کند. با این همه حتی این توصیه را درباره چگونه زیستن کمی احمقانه می دانم. خیلی... <تصفيق> حال دو تای بعدی رو نشیدم ولی تو دلم میگفتم این این اسمش هست هر بار که معنی زندگی را فهمیدم عوضش کردن آره که ترجمه حسین یعقوبی که همین عنوانه هم در واقع یک نقل قولیه از راینولد نیبور که شروع کتاب از عنوان کتاب همینه آره کتاب با مزه این به نظر خیلی خیلی جالب بود مرسی اتفاقا همون درسی که دارم و گفتم درمان های وجودی رو سر کلاس صحبت میکردیم من اشاره کردم به همین کتاب چه جالب گفتم مثلا راجع به این مفاهیم بچه این کتاب رو نگاه کنیم اصلا چیزم نبود که کی گو نوشته فقط شنیده بودم تعریفش رو کرد دوستان ایوه خیلی جالب بود حالا کتاب دوم کتاب دوم همونی که پیوند پیشنهاد داده بعد پیوند گفتم که صوتی الکترونیک گفت صوتی رو احتمالا ممکنه بیشتر خوشش بیاد و از اونجایی که ممکنه این کتاب رو بشناسی یا بدونی من دیگه توضیح نمیدم یه دیکه از صوتیش رو پخش میکنم موافقی؟ بله بس بریم صوتیش رو بیش کنیم اگر بدانید چگونه از گرولای به درستی بهره ببرید میتوانید نیلوفرهای بس زیبا برویانید. به همین شیوه اگر بدانید چگونه از رنجها به درستی بهره ببرید می توانید شادی را پدید آورید برای ممکن ساختن شادکامی به کمی رنج نیاز داریم بیشتر ما برای این کار در درون و پیرامون خود به اندازه کافی رنج داریم پس نباید رنج بیشتری بیافرینیم خب اینو حد زدید از تکنات هان اگه درست بگم نیلوفر مرداب آره نیلوفر مرداب دقیقا اینو خونده بودی یا؟ نه خونده بودم ولی تکناتان یکی از کتاباش خودمون ترجمه کردیم و با حالا کاراش آشنا هم یکی از دوستامونم باهاش شوخی میکنه میگه همه کتاباش یه چیزا میگه یعنی این چیزی که تو این کتاب بود تو بقیه کتاباش هم آره آدم جالبی هم بود اصلا داشتم در میخوندم آره دادانی سلح و اینا خیلی فعالیت کرد تو ویتنام بوده اون زمان جنگ کلی کارهای اینجوری کردن یه دهکده منگار رو انداخته بود توی فرانسه و اونجا بله. زندگی میکرد بله. از اولین کسایی هم هست که همین مفهوم ما این فرونسا خود خود کلمه رو تو دنیای غرب بردن و استفاده کردن و حالا تو گسترشش قدم برداشتن ایول پس اینه من یه گزنه میمونه فعلا <تصفح> بریم سر کتاب سوم اروین یالوم یکی از بنیانگذاران رواندرمانی اگزیستانسیال تو سن 88 سالگی با کمک باتری که به قلبش پیوند زده شده زندگی میکنه. همسرش مریلین 87 سالشه و سال 2019 متوجه میشه به نوعی سرطان به اسم میلومای چندگانه مبتلا شده و مدت زیادی زنده نمیمونه. مریلین تصمیم میگیره با کمک همسرش تجربه روزهای آخر زندگیش رو بنویسه به شکل یک کتاب منتشر کنه هر فصل از کتاب رو یکی از اونها می نویسه ولی توی فصلهای پایانی کتاب مریلین دیگه حضور نداره و اروین نوشتن رو به تنهایی ادامه میده. با اینکه اروین سالها به آدمهای زیادی برای مواجهه با مرگ عزیزانشون مشاوره میداده، اما تحمل این رنج برای خودش فراتر از تصوریه که داشته اروین از 15 سالگی عاشق مریلین بوده و توی تمام دوران زندگیشون رابطه عاشقانه عمیقی بینشون جریان داشته حالا نوشتن این کتاب یکی از راههایی که به اروین کمک میکنه رنجش رو به دوش بکشه عالی تونست این کتاب حس بزنی؟ فکر کنم آخرین کتاب یالوم اسمش دقیقا نمیدونم چیه آره مسئله مرگ و زندگی مسئله مرگ و زندگی آره اروین و مرلین یالوم من ترجمه مهدی عزیزی رو خوندم ولی نشه دنگ آره. یارم هم خیلی جذابه به خصوص 
وقتی نیچه گریستش من خیلی دوست داشتم تو اون به همون سالی که خوندم خب حالا این کتاب فارق از موضوع روانشناسیش و اینها شبیه چون خاطرات نوشته که زندگی نواست و زندگی واقعا عجیبیه یعنی چون اصلا لحظات آخر مرگش رو نوشته و این ذهنیاتش و اتفاقایی که میفته و بعدش اینکه چیجوری میخواد با این قضیه مواجه بشه لحاظ زندگی نامه خوندن هم نظرم کتاب عجیب و جالبی آره زندگی نامه هم من خیلی علاقه دارم زندگی نامه ها رو یالومه هم یک کسیه که همین قلمش متمایزش کرد کسی که حالا اون بشه علمی رو داره در اون حدی که استاد سنفورد باشه ولی ما به عنوان یه رمان نویس موفق بشنسیمش خب حالا کدوم انتخاب میکنی؟ یاد یه جمله که از جمله دوست داشتنی من میگه اگر بین برحق بودن و مهربان بودن قرار شد یکی رو انتخاب کنی مهربانی رو انتخاب کن به این ترتیب همیشه حق با تو خواهد حالا بین این ستا کتاب من اگه مهربانی رو ترجیح میدم انتخاب کنم به نفع تیکنات هان تیکنات اون بقیه شاید سوادی توش باشه اطلاعاتی توش باشه دانشی توش باشه ولی کتاب تیکنات مهربانی توشه صرف نظر که ما تمام اون جمله ها رو شاید من بدونم گفته باشم تو کتاب های دیگه خونده باشم اما وقتی از خودش ارتباط برقرار میکنی چیزی که تو دریافت میکنی مهربانی ترجیح میدم یه ذره مهربانی تجرق بشه به زندگی عالی بود. به عنوان آخرین سوال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه اینم تو بازه های مختلف زندگی بر من متفاوت بوده امروز این لحظه که روبروی شما نشستم اینو میگم که بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا در نبندت هوشیار ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار حالا من بقیشو نمیخونم ولی کل این قصیده از سعدی به خصوص همین دو بیت اول و این مواجهه خودت هم با این میگی که چرا این الان برات اینقدر پررنگ شده بله اینکه برعکس اونی که ما فکر میکنیم زمان زیاد داریم اینم یه نقل قول که نسبتش میدم به بودا میگه مشکل اینه که تو فکر میکنی وقت داری ما فکر میکنیم که وقت داریم ولی واقعا اینطور نیست حالا من هم به عنوان تجربه زندگی میگم هم به عنوان کسی که چهار ماه پیش سه ماه پیش داشته از کرونا میمرده میدونم که وقت اونقدر نیست یعنی ممکنه که همین لحظه همین گفتگو گفتگو آخر ما باشه وقت شما اصلا بخواییم کتاب ارسال کنی برای من همچین کسی وجود نداشته باشه و خیلی کمه و باز میگه بگردد روزگار اون ناپایداری که اشاره میکنه اشاره به اون ناپایداری که تو این شعر است بر من خیلی مهمه که حواسم باشه هر چیزی که یه روز شروع میشه تموم میشه گفتگو ما شروع شد و تموم میشه همه چی یه روز شروع میشه و یه روزی تموم میشه توجه به ناپایداری یکی از اون چیزایی که شاید بیشترین خردها رو به ما میده حواسم باشه که همه چیز در این دنیا ناپایی داره وقتی میگیم همه چیز یعنی همه چیز بعض وقتا ما فهم کنیم یه اسناسی هست نه همه چیز آره. ناپایی داره و توی این فرصت کاری که دستت برمیاد انجام بده همون شد که گفته چرا من اومدم عکس برای اینکه من به این عملگرایی هستم قشنگ بود انجام بده همین الان انجام بده اونجوری نیست که حالا فردا انجام میده پس فردا انجام یا الان انجام میده یا نمیدی خیلی خوب بود مرتزا مرسی من که خیلی لذت بردم از این گفتگو و ممنون که دعوت همون قبول کردی ممنون از شما که دعوت کردیم منم حضورت برام خیلی عزیز بود تشکر میکنم از خودت از همکارای فنی و از هر کسی که این گفتگو رو گوش میده وقت با اهمیتش رو میذاره برای شنیدن این گفتگو امیدوارم که به درد بخور باشی خدا صدای تیک ناتهان رو میشنوید توی گفتگویی که با اپرا بینفری داشته 
وقتی که اپرا در مورد شنیدن عمیق ازش میپرسه ناتان این جواب رو بهش میده متن ترجمه صحبت های ناتان رو میذارم توی قسمت توضیحات تمام کتاب های الکترونیکی و صوتی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخشه تهیه کنید این کد تخفیف تا سه ماه بعد از شنیده شدن این قسمت هم فعاله. تاخچه حامی این پادکسته. یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که سعی میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب ها بسازه. نسب تاخچه رایگانه و توش میتونید کتاب های خوبی برای خوندن و شنیدن پیدا کنید. اسم کتاب های این قسمت، آدرس اینستاگرام مرتزا کشمیری و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ آرام از گروه واخان رو انتخاب کردم. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودی. دمتون گرم و سرتون خوش. که مشکان تو هم گیر مکنن آرام پیچک میشن و تو هم تو هم پیچ مخورن آرام قشقشه پیچیدن مشکان در آرام آرام انگار میشنوم تو تاریکی از پشت پلکای نازو کد میبینم آرام مردم اکای سیاتا که هر دو آرام دو خرشید سیاه میشن آرام آرام بالا میرن آرام آرام
چشم منم ای کاش مدرقه میکرد خرشیدای سیات آرام از افره های سخف چشمت آرام آرام تلو میکرد تو خواب تاری Hey, Aramara, hey, Aramara.